0: En este video hablaremos de algunos medicamentos que se están utilizando o han sido utilizados para tratar pacientes con COVID-19. Es importante aclarar que este video es con el único propósito de informar, advertimos que ninguna persona debe automedicarse. Cada cuerpo reacciona diferente a las medicinas. Un profesional autorizado debe evaluar su estado de salud antes de comenzar cualquier tratamiento. Es necesario recordar que cada país sigue un protocolo cuando una persona presenta síntomas, sospecha o se ha confirmado que se ha contagiado con COVID-19. Si bien no hay medicinas que estén oficialmente aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, esta agencia sí ha permitido la autorización del uso de algunos medicamentos debido a la emergencia, con la idea de que se utilicen para tratar pacientes hospitalizados con COVID-19. Todavía sus resultados están en fase experimental. Si bien no son una cura al virus podrían ayudar a aliviar síntomas, también advierte de posibles efectos secundarios y que la información de cada medicamento podría actualizarse en cualquier momento basado en nuevos descubrimientos. Comenzaremos por hablar de hidroxicloriquina. Un estudio realizado en pacientes que ingresaron entre el 2 al 10 de mayo y llevado a cabo por el equipo de Henry Ford Health en Detroit, Michigan, encontró que la hidroxicloriquina estaba asociada a una reducción en la tasa de mortalidad en pacientes con COVID-19. El estudio fue realizado en 2.554 pacientes y combinaba el uso de otros medicamentos tal es el caso de la citromicina. Sin embargo, la Organización Mundial para la Salud por sus siglas en inglés WHO, ha detenido las pruebas que realizaba de la medicina argumentando que este medicamento no reducía la tasa de decesos por coronavirus y en su reporte indicó que algunos estudios demostraron que podría reducir la duración de los síntomas mientras otros estudios no indicaron efectos positivos, en lo más mínimo. La FDA también hizo una actualización el 15 de junio, y dijo que basado en estudios recientes en pacientes resultó que esta medicina no ayuda en la reducción de muertes, por lo que revocó el permiso para su uso. Generalmente esta medicina se utiliza para tratar pacientes con malaria y otras condiciones como lupus y artritis. Se utiliza para reducir la fiebre e inflamaciones, y últimamente con la esperanza de inhibir el virus que causa COVID-19. Acitromicina la acitromicina es un antibiótico que lucha contra bacterias, se utiliza para tratar infecciones causadas por bacteria tales como infecciones respiratorias, infecciones de la piel, infecciones de oído, infección en los ojos y enfermedades de transmisión sexual entre otras. También se recalca que una persona que ha padecido del hígado o ha sufrido de icteria, bajos niveles de potasio, arritmia cardíaca, enfermedad de riñón, síndrome del cute largo o que alguien lo haya padecido en la familia, no debería utilizarla. La FDA ha advertido del riesgo que los usos de esta medicina representa ya que argumenta que puede causar cambios anormales en la actividad eléctrica del corazón, que podría conllevar potencialmente a un ritmo cardíaco irregular fatal. Las etiquetas de esta medicina se han actualizado para advertir de este posible daño. Si bien la FDA aprueba su uso para otros padecimientos, también lanzó el 17 de mayo un comunicado con un link con una cláusula de exención por responsabilidad, con un nuevo estudio en el England Journal of Medicine por sus siglas NJM que compara el riesgo de muerte cardiovascular en pacientes tratados con el fármaco antibacterial citromicina, amoxicilina, ciprofloxacina cipro y levofloxacina levaquin, o al no usar ningún fármaco antibacterial. El estudio reportó un incremento de muerte cardiovascular y el riesgo de muerte por cualquier causa, en personas tratadas con un tratamiento de 5 días de Acitromicina Citormax comparada con personas tratadas con amoxicilina, ciprofloxacina o al no usar ninguna medicina. Por otro lado a favor de la Acitromicina también existen estudios que sustentan su uso mostrando que tiene eficiencia clínica en aliviar el síndrome respiratorio severo cuando es combinado con otros medicamentos. Rendecibir. El Reino Unido, Estados Unidos, China entre otros países están utilizando RENDECIVIR para tratar pacientes seleccionados. La FDA emitió una autorización para utilizarla debido a la emergencia. RENDECIVIR sirve para ralentizar la infección de células saludables a través de bloquear la réplica viral, imita un bloqueo genético mientras el virus trata de replicarse, esta medicina se interpone en su camino. Se utiliza para tratar pacientes con ébola. Un estudio in vitro probado en laboratorio, demostró que Rendecivir ayuda a que el paciente se recupere más rápido, más que todo en pacientes que reciben ventilación mecánica o en estado crítico, sin embargo la eficacia de este medicamento todavía sigue bajo prueba. El estudio también descubrió que los pacientes que recibieron un tratamiento por cinco días obtuvieron resultados similares a los que la tomaron por diez días. Basado en eso se recomendó un tratamiento de cinco días en pacientes que no están bajo ventilación mecánica. Los pacientes que no obtengan mejora en cinco días son seleccionados para mantener el tratamiento por cinco días más. Debido a que rendecibir podría ayudar a pacientes que están bastante graves, es que se ha autorizado su uso. Los profesionales de la salud también son informados sobre los riesgos de tomar rendecibir. Se necesita más información y pruebas finales para determinar si su uso es seguro y efectivo tratando pacientes con COVID-19. Dexametasona. El medicamento es un corticoesteroide de precio accesible que funciona como antiinflamatorio e inmunosupresor, y fue probado a través de la prueba más grande del mundo de tratamientos existentes para probar si podía funcionar contra el coronavirus. La prueba fue dirigida por un equipo de la Universidad de Oxford en alrededor de 2.000 pacientes hospitalizados, ellos recibieron dexametasona y se compararon con otros 4.000 que no recibieron una dosis se demostró que para pacientes con ventiladores, redujo el riesgo de muerte de un 40% a un 28%. En cuanto a pacientes que necesitaban oxígeno, redujo el riesgo de muerte de 25% a 20%. Si su uso en tratamiento es corto no se asocia en efectos secundarios graves pero en un uso prolongado sí podría tener efectos adversos. Ivermectina como en el caso de los otros tratamientos experimentales y todavía en pruebas, existe controversia con el uso de este agente antiparasitario que también se utiliza para tratar la fiebre de río y otros padecimientos en países tropicales. La ivermectina también ha sido útil para tratar e inhibir la importación nuclear del virus del VIH. En este caso su uso no ha sido aprobado por la FDA para tratar SARS-CoV-2. Sin embargo, sí hay un estudio que muestra que también puede inhibir que el virus SARS-CoV-2 se replique, y su riesgo de uso es comparable tanto al de la dosis alta como la baja, es decir que no aumenta tanto, aunque deberá de analizarse más en el caso de pacientes embarazadas. Sin embargo, Carlos Chacor, profesor asistente de investigación y director científico de Bohemia, Joe Brew, analista de datos, y Alberto García Basteiro, Profesor asistente de investigación en IS Global y doctor médico en el International Health Service of Hospital Clinic, refutan estas evidencias y cuestionan su uso debido a que consideran que algunos países latinoamericanos respaldan su uso basado en la información provista por un estudio que deja varios vacíos e inconsistencias encontradas en la investigación que fue lanzada cuando todavía no había sido impresa y fue elaborada por Patel y otros. Debido a que los mismos autores habían realizado un estudio similar con la hidroxicloroquina publicado en el mismo lugar, The Lancet que después se retractó del estudio publicado acerca del uso de la hidroxicloroquina, ellos ponen en duda su efectividad. Ibuprofeno Es un antiinflamatorio sin esteroides. Los científicos están realizando pruebas para determinar si puede ayudar a tratar pacientes con COVID-19. El equipo de London Sky y St Thomas Hospital y el King's College creen que este medicamento que es antiinflamatorio y que a la vez alivia el dolor podría tratar dificultades respiratorias. Ellos tienen la esperanza que este medicamento de bajo costo pueda mantener a los pacientes estables sin llegar a necesitar ventilador. En la prueba los pacientes recibirán una fórmula especial de ibuprofeno en vez de la tradicional que se utiliza para tratar artritis. Los estudios en animales sugieren que podría ayudar a tratar síndrome de distrés respiratorio agudo, una de las complicaciones de coronavirus. El profesor Mitul Meira, miembro del equipo del King's College, London dijo que se necesitaba realizar una prueba que muestre evidencia que coincida con lo que esperan que suceda. Cuando la pandemia comenzó hubo bastante preocupación de que la ibuprofeno podría ser mala para tratar el virus si se tenían síntomas leves, y se intensificó debido a las declaraciones del ministro de Salud de Francia Oliver Veran, que dijo que dicha medicina podía agravar la infección, y advirtió que los pacientes tomaran acetaminofén en vez de ibuprofeno. Un estudio elaborado por la Comisión en Medicinas Humanas concluyó rápidamente que tanto el paracetamol como el ibuprofeno eran seguros de tomar para tratar síntomas de coronavirus. Ambos pueden bajar la temperatura y ayudar con síntomas parecidos a la gripe. Pero para síntomas leves de coronavirus la NHS recomienda utilizar primero paracetamol, pues tiene menos efectos secundarios que el ibuprofeno y es más segura para la mayoría de pacientes, y da el ejemplo de que las personas no deben utilizar ibuprofenos si tienen úlcera gástrica u otros padecimientos pues esto podría conllevar a otras serias complicaciones de salud. Es por eso que no se recomienda automedicarse, pues se debe consultar a una entidad autorizada para recibir tratamiento para COVID-19. Avifavir Rusia ha aprobado un fármaco contra la influenza para tratar pacientes con COVID-19 cuya base es Favipiravir desarrollada en Japón bajo el nombre de Aviganen. Dicha medicina se ha elaborado en participación 50-50 con una firma farmacéutica rusa llamada Chemrar. Las pruebas preliminares mostraron que podría reducir el tiempo de recuperación. Aunque las pruebas de su efectividad siguen efectuándose, el ministro de Salud de Rusia ha aprobado su uso temporalmente. Kirill Dmitriev, CEO del Fondo Directo de Inversión de Rusia por sus siglas RDIF, agregó que creen firmemente que hay dos medicinas que realmente son efectivas contra COVID-19, una es rendisivir desarrollada por Estados Unidos y la otra Avifavir. El grupo ChemRar y el RDIF dijeron que entregarán 60.000 dosis en hospitales rusos. Este medicamento se promueve entre las primeras medicinas aprobadas del mundo y ya ha recibido un certificado de registro. De acuerdo a la información recibida de una prueba temprana se mostró que 65% de los pacientes dieron negativo a la prueba de coronavirus después de haber recibido tratamiento por cinco días. Lo cual era dos veces más alto que en los grupos estandarizados de terapia en palabras de Chembrar, IRDIF. Gracias por seguir. Escucha las noticias de hoy.com. El mejor resumen en audio de las noticias de último minuto. Si deseas estar siempre al tanto de las últimas noticias, no olvides suscribirte o seguirnos en nuestras redes.